0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24.
1: Im Computermagazin widmen wir uns diesmal vor allem dem MWC, dem Mobile World Congress, der diese Woche in Barcelona stattgefunden hat. Dort finden sich jedes Jahr diverse Unternehmen zur weltgrößten Telekommunikationsmesse zusammen. Wir schauen, was Huawei und Samsung dort vorgestellt haben und wie KI das Auto erobert. Und außerdem schauen wir auf Google. Der Konzern hat Ärger wegen seinem KI-Bot Gemini. Denn wenn man den bittet, Bilder von Wehrmachtssoldaten zu generieren, kommen dabei schwarze Personen heraus. Das und mehr in der nächsten halben Stunde im Computermagazin mit Christian Schiffe am Mikrofon. In Barcelona lief diese Woche der Mobile World Congress, der größte europäische Branchentreff der telekom Momentan sind die europäischen Netzbetreiber voll auf damit beschäftigt, das superschnelle 5G-Mobilfunknetz aufzubauen. Ein finanzieller Kraftakt, der manche Unternehmen zu überfordern scheint. EU-Digitalkommissar Thierry Breton will deshalb der Branche einen Schub verpassen. Wie wichtig, aber zugleich, wie kompliziert es sein kann, Daten zuverlässig zu übermitteln, zeigt dabei ein kleines Beispiel.
2: Sarah Schmidt, Wissenschaftlerin am Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik in Aachen, zeigt auf dem Mobile World Congress eine Maschine, die einen Tischtennisball in der Luft hält. Eine Glasscheibe wird mit vier Motoren so geschickt und schnell hin und her bewegt, dass der Ball immer wieder ziemlich gerade in die Höhe springt. Die Information, welcher Motor dafür die Scheibe wann und wie weit anheben muss, kommt von einer Kamera, die auf den Ball gerichtet ist. Alles hängt davon ab, dass diese Information blitzschnell übertragen wird und kein Datenpaket dabei verloren geht.
0: Dieser Ball hüpft, weil wir im Hintergrund ein deterministisches Netzwerk implementiert haben. Das bedeutet, dass die Informationen an die Motoren, die den Ball steuern, immer genau in einem bestimmten Millisekundenbereich ankommen. Und zwar sehr zuverlässig.
2: Sarah Schmidts Experiment steht für die hohen Ansprüche, die inzwischen an 5G-Netze gestellt werden. Ganze Industrien sollen ja vernetzt werden. Daten müssen dann mit hundertprozentiger Zuverlässigkeit Und extrem schnell fließen, damit in Fabriken nichts schief geht. Der Netzausbau geht in Europa allerdings nicht schnell genug voran, sagt Thierry Breton, Europas Digitalkommissar.
1: But today's networks are not up to the task.
2: Die aktuellen Netze sind nicht auf dem Stand. Die Reaktionszeiten sind mit 200 Millisekunden viel zu langsam, etwa für Telemedizin oder um Unfälle bei vernetzten Fahrzeugen zu vermeiden. Um die Lücke zu schließen, muss massiv investiert werden: über 200 Milliarden Euro in den nächsten fünf bis sechs Jahren. In die gleiche Kerbe schlägt Telekom-Chef Tim Höttges auf dem Mobile World Congress in einem Interview für den TV-Sender CNBC. Europa hat im Digitalbereich und in der Telekom-Branche den Antrieb verloren. Wir investieren nicht genug und es gibt keine Konsolidierungen. Es gibt für Europa keinen einheitlichen Telekom-Markt und wir wollen jetzt klar machen, dass sich was ändern
3: muss.
2: Konkret, Unternehmen sollen sich zusammenschließen dürfen. Laut Höttges gibt es in Europa 45 Wettbewerber. Zu viel, meint der Telekom-Boss. Diese kleinen europäischen Unternehmen hätten nicht genug Geld, um in eine digitale Zukunft zu investieren. Tatsächlich zeichnet sich in der EU bereits ein Politikwechsel ab. Thierry Breton spricht in Barcelona von europäischen Telekom-Konzernen, die groß genug sein sollen, um in ganz Europa zu investieren. Erst vor einigen Tagen gab es grünes Licht für die Fusion des französischen Telefonkonzerns Orange mit dem spanischen Konkurrenten Masmovil. Doch als möglich, dass bald weitere europäische Telekom-Zusammenschlüsse folgen.
1: Christian Sachsinger war das aus Barcelona. Und von ihm hören wir heute noch eine ganze Menge. Christian hat sich unter anderem auch Huawei angeschaut. Der Konzern aus China war in den letzten Jahren eher zurückhaltend aufgetreten. Jetzt aber zeigt Huawei mit großem Selbstbewusstsein, was es kann. Und das ist offenbar eine Menge.
2: Huawei hat schwierige Zeiten hinter sich. Der chinesische Konzern litt in den letzten Jahren unter dem Embargo durch die US-Regierung. Dazu kam Corona, weshalb auch auf dem Mobile World Congress von Hawaii lange eher wenig zu sehen und zu hören gewesen war. Doch inzwischen ist die Bescheidenheit verschwunden. Huawei präsentiert sich und seine Produkte unübersehbar auf einem der größten Stände der gesamten Messe. Deutschland-Pressechef Patrick Berger erklärt die verschiedenen Bereiche auf dem Stand.
4: Man sieht sowohl unseren Bereich, wo wir Endgeräte für Verbraucherinnen und Verbraucher, Smartphones, Tablets, Smartwatches und solche Dinge vorstellen. Dann haben wir einen Bereich, da stellen wir unser Enterprise-Geschäft vor. Das können auch Bildungseinrichtungen sein, das können Krankenhäuser sein, das kann eine vernetzte Fabrik sein. Und dann haben wir der größte Bereich, hier ist eigentlich der Bereich, die klassische Infrastruktur für Telekommunikationsnetze.
2: Dazu kommen Komponenten für Solartechnik, für Energiegewinnung und Stromübertragung. Huawei baut zudem so ziemlich alle Teile, die in E-Autos stecken. Es produziert Mikrochips und arbeitet an künstlicher Intelligenz. Einen großen Dämpfer musste die Handysparte einstecken, nachdem Google die Smartphones und Tablets aus China wegen des politischen Verbots vom Play Store ausschloss. Das hieß, viele Apps waren und sind in Europa bei Huawei-Geräten nicht mehr verfügbar. Sie waren hierzulande deshalb zuletzt immer weniger gefragt.
4: Aber Endgeräte ist mehr als nur Smartphones. Es gibt ja auch Smartwatches, es gibt Bildschirme, es gibt Kopfhörer. Und da sind wir auch in Europa und in Deutschland sehr aktiv und haben da auch ganz guten Marktzuspruch, auch im letzten Jahr gehabt.
2: Problematisch das Geschäft mit den Mobilfunknetzen. In den USA dürfen chinesische Konzerne sich nicht mehr am Aufbau beteiligen. In Deutschland und in vielen anderen europäischen Ländern gibt es eine politische Diskussion, ob man Huawei und den zweiten chinesischen Großanbieter ZTE vom Aufbau und vom Betrieb der 5G-Handymasten ausschließen sollte. Fragt man bei Netzbetreibern wie Deutsche Telekom, O2 oder Vodafone nach, hört man, dass die auf Huawei nicht verzichten wollen, denn die chinesische Technik sei günstig und besonders leistungsfähig. Dem Pressesprecher von Huawei fällt dazu, eine passende Anekdote aus Großbritannien ein.
4: In Großbritannien sind wir ausgeschlossen worden, das ist jetzt nicht mal die Europäische Union, aber Europa. Die haben aber witzigerweise im Moment auch massive Netzprobleme. Also gibt es auch Netzteststudien. London hat das schlechteste 5G-Netz von zehn Metropolen, die da getestet wurden. Und da sagen ganz viele unabhängige Analysten, das hängt damit zusammen, dass man da jetzt angefangen hat, Huawei auszubauen.
2: Und während etwa in der deutschen Bundesregierung die Chinas Sicherheitsdebatte noch hin und her wabert und man sich fragt, ob und aus welchen Teilen der Mobilfunknetze Huawei ausgeschlossen werden könnte, hat das Unternehmen hierzulande schon wieder ein neues Geschäftsfeld für sich entdeckt.
4: Lösung, die jetzt gerade sehr spannend ist, ist das sogenannte Fiber to the Room. Also wie kann man Glasfaser in jedes Zimmer eines Hauses zum Beispiel verlegen. Da haben wir zum Beispiel Lösungen, wo man relativ einfach selbstklebende kleine Glasfaser, also man hat dann sozusagen eine Box zum Beispiel im Keller, da kommt das Glasfaser an. Und dann kann man, wenn man jetzt ein Familienhaus hat, kann man das sozusagen durchs Haus selber eigentlich fast verlegen, sodass man auch oben die Glasfaserleitung hat.
2: Diese Glasfaserleitungen sehen aus wie überlange Kabelbinder, ähnlich dünn, ähnlich biegsam. Und eben selbstklebend. Huawei-Sprecher Patrick Berger kann sich vorstellen, die Kabel künftig in Elektro- und Baumärkten verkaufen zu lassen, inklusive kleiner Verstärker, die man noch braucht, um Glasfaser in alle Räume zu bringen. Huawei wäre dann mit seiner Technik trotz aller Abwehr- und Sicherheitsdebatten in Millionen von deutschen Haushalten drin.
1: Ich selbst war vor zwei Jahren auf dem Mobile World Congress und ich war sehr überrascht, wer dort alles ausgestellt hat. Der Mobile World Congress ist längst mehr geworden als nur eine Handymesse. Mittlerweile mischt zum Beispiel auch die Autobranche kräftig mit. Anders als in den letzten Jahren sind zwar viele großen Hersteller diesmal nicht so präsent gewesen und trotzdem gab es einige interessante Neuerungen und Konzepte zu sehen. Vieles deutet darauf hin, dass Fahren in Zukunft komfortabler wird und sicherer.
2: Es gibt ein paar Dinge, die beim Autofahren immer wieder nerven. Eines davon, man würde gerne seine Apps vom Handy 1 zu 1 im Fahrzeug weiter nutzen. Das funktioniert zum Beispiel über Android oft nur mehr schlecht als recht. Mal klappt die Verbindung nicht, mal findet man einige Apps nicht wieder. Xiaomi, ein chinesischer Smartphone-Hersteller, hat das Problem grundsätzlich angepackt und ein eigenes Betriebssystem konzipiert, so sodass Handy und Auto genau zusammenpassen. Sogar das Smart Home, also intelligente Jalousien und ferngesteuerte Türöffner, laufen auf dieser Software. Xiaomi-Präsident William Nu spricht bei der Präsentation von einem Gesamtökosystem.
1: Xiaomi HyperOS ist designed to connect personal devices, cars and smart home products in one complete
2: ecosystem. Ein anderes Problem taucht vor allem auf, wenn man ein Auto neu kauft oder sich eins ausleiht. Die Bedienung ist oft so kompliziert, dass viele Menschen anfangs schon mit dem Startvorgang überfordert sind. Zündschlüssel gibt es ja meist keinen mehr. Anatoli Spirkov, Gründer des Startups Bamboo aus Estland, versucht hier zu helfen. Sein Unternehmen bietet eine Software an, die die wichtigsten Schritte auf dem Autobildschirm so erklärt, dass man sich angeblich in kürzester Zeit zurechtfindet. Auch unterwegs gibt es nützliche Tipps. Unser System analysiert das Verhalten des Fahrers. Wenn man zum Beispiel auf einer Landstraße dauernd in der gleichen Geschwindigkeit fährt, aber dabei den Tempomat nicht aktiviert, dann wird angezeigt, wie man den Tempomat nutzen kann und warum das
3: hilft.
2: Das Fahren einfacher und angenehmer zu machen, will auch eine Gemeinschaftsinitiative, an der unter anderem die französischen Unternehmen Renault und Orange beteiligt sind. Julien Philibert präsentiert auf dem Mobile World Congress das gemeinsame Concept Car, also einen Prototypen, der ein paar wesentliche Fortschritte bringen soll. Dazu zählt etwa ein Soundsystem mit 16 Lautsprechern, die überall im Auto untergebracht sind und je nach Bedarf an- oder ausgeschaltet werden. Wenn zum Beispiel eine SMS oder ein Anruf kommt, will man vielleicht nicht, dass alle im Auto mithören, also kann man das direkt auf jene Lautsprecher legen, die in der Kopfstütze des Fahrers oder eines anderen Insassen eingebaut sind. Die anderen bekommen dann nichts mehr mit. Ein weiteres Detail. Im Lenkrad des französischen Zukunftsautos sind Sensoren verbaut, die den Herzschlag und die Atmung des Fahrers überwachen. So wird etwa festgestellt, wenn der einschläft oder noch schlimmer einen Herzanfall hat. Bei letzterem ruft das Auto den Krankenwagen. Um Sicherheit geht es auch am Stand des Zulieferers Harman. Das Unternehmen aus den USA versucht, möglichst viele Daten von Ampeln, Verkehrsleitsystemen und von anderen Fahrzeugen zu bekommen, um zum Beispiel Unfälle zu vermeiden. Nisa Imodi von Harman. Es gibt eine Statistik, wonach in den USA alle 20 Sekunden jemand eine rote Ampel überfährt. Stellen Sie sich also vor, Sie stehen an einer Ampel und warten, dass es grün wird. Unsere Technologie hält Sie dann davon ab, loszufahren, wenn da jemand ankommt, der noch schnell drüber fährt, obwohl er schon rot hat. Außerdem zeigt einem das System an, wie lange eine Ampel, auf die man zufährt, noch grün bleibt und welche Geschwindigkeit man braucht, um bei möglichst vielen Ampeln ohne Halt durchzukommen. Der Mobile World Congress zeigt in diesem Jahr nicht die großen auto revolutionen aber viele kleine Fortschritte, die eine Fahrt angenehmer und sicherer machen können.
1: Sie hören das Computermagazin mit Christian Schiffer am Mikrofon. Im September 2014 wurde die erste Apple Watch angekündigt. Smartwatches sind mittlerweile etabliert, vor allem wenn es um Gesundheitsfunktionen geht, also das Überwachen von zum Beispiel Puls, Schlaf oder die Sauerstoffsättigung im Blut. Apple arbeitet nun angeblich an einem vernetzten Ring. Und auch Samsung möchte ein Gesundheitsgadget für den Finger anbieten. In Barcelona stellten die Koreaner ihren Ring vor der ein Segen für die eigene Gesundheit sein soll. Dazu ein paar Fragen an meinen Kollegen Christian Sachsinger. Wie sieht dieser Ring eigentlich aus, Christian?
2: Rund und glatt, sehr schlicht, irgendwie auch ein wenig edel. Es gibt ihn in drei Farben, Schwarz, Silber und Gold. Er wiegt angeblich nur drei Gramm, hört sich nach sehr wenig an. Ob es sich auch so leicht anfühlt, kann ich nicht sagen, denn der Ring wird auf der Messe in einem Glaskasten weggesperrt. Keiner darf ihn bisher anfassen, weil er noch nicht ganz fertig ist. Außen ist der Ring ganz glatt, innen hat er zumindest optisch ein paar Unebenheiten. Das sind die vielen Sensoren, die da verbaut sind. Der Ring misst Gesundheitsdaten. Welche sind das denn? Er misst eine ganze Menge, den Puls, die Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität, also ob das Herz gleichmäßig schlägt, was wünschenswert wäre. Der Ring misst außerdem die Körpertemperatur. Er funktioniert zudem als Schrittzähler, angeblich sogar, wenn ich die Hand mit dem Ring in der Hosentasche habe. Warum das geht, erklärt Samsung-Sprecher Jan Schüssler so.
3: Der Beschleunigungssensor nutzt die Erdanziehungskraft. Das kann man sich
2: vorstellen wie ein kleines Gewicht, was, wenn ich mich fortbewege, durch Trägheit und Erdanziehung die Bewegungsrichtung und die Art der Bewegung auch messen kann. Und außerdem überwacht der Ring die ganze Nacht, wie gut ich schlafe. Das alles kann ich mir dann in einer App auf dem Smartphone anzeigen lassen.
1: Ja, und wie weiß ich, ob diese Messungen dann auch stimmen? Samsung kann mir ja im Prinzip sehr viel weiß machen.
2: Samsung sagt, man habe die Messungen in vielen Studien gegengecheckt mit medizinischen Experten. Man betreibe auch eigene Krankenhäuser in Korea, die man dafür nutzt. Und außerdem habe das Unternehmen einen Ruf zu verlieren. Kann man glauben oder auch nicht. Testen lässt sich das bislang eben noch nicht, weil der Ring ja hinter einem Glaskasten verschlossen liegt. Und wann wird es das Ding geben? Soll in der zweiten Jahreshälfte rauskommen, dann auch in Deutschland verfügbar sein. Zum Preis gibt es noch keine Angaben. Auf dem Mobile World Congress wird aber gemunkelt, dass er ein paar hundert Euro kosten wird, vielleicht so um die 300
1: Und jetzt begeben wir uns weg vom MWC hin in die Niederungen des amerikanischen Kulturkampfes. Erst kürzlich startete Google seinen neuen KI-Bot Gemini. Dieser soll Bilder und Texte erzeugen können. Wenige Tage später gab es Kritik an diesen KI-Bildern. Nachdem Nutzer nach Darstellungen von Nazi-Soldaten gefragt hatten, wurden auch nicht-weiße Soldaten angezeigt. Das sei Geschichtsverfälschung, hieß es. Google pausierte daraufhin die Darstellung von Menschen. Was ist da los? Katharina Wilhelm erklärt, was da bei Google schiefgelaufen ist.
0: Rassistisch, sexistisch, künstliche Intelligenz hatte damit in der Vergangenheit immer wieder Probleme. Ein Beispiel dafür, Gesichtserkennungssoftware, die Probleme mit der Erkennung von dunkleren Hautfarben hatte, weil sie vor allem mit Infos von helleren Gesichtern gefüttert worden war. Google wollte mit seinem neuen Chatbot Gemini offenbar diese Probleme umgehen, so David Pierce, Tech-Journalist im Podcast The Vergecast.
4: Google went out of its way, To make sure that those images being generated would be diverse.
0: Die Bilder sollten diverser sein, doch der Konzern sei offenbar übers Ziel hinausgeschossen. Als User Bilder von Nazi Soldaten aus dem Jahr 1942 erstellen wollten, seien diese diverser als man sich vorstellen könnte.
4: It shows you a substantially more diverse set of Nazis.
0: <lacht> Gemini zeigte auch Frauen, Schwarze und People of Color als deutsche Soldaten. Als die KI gefragt wurde, Bilder vom Papst zu erstellen, wurde ein Mann mit schwarzer Hautfarbe angezeigt. Dies sei Geschichtsverfälschung, regten sich konservative Medien wie Fox News auf. Googles Chatbot sei garbage. Müll. Weiße Menschen seien aus der Vergangenheit und Gegenwart ausgeschlossen.
3: The representation is in the present and in the past doesn't include white people,
0: so Moderatorin Dagan McDowell. Tech-Milliardär Elon Musk schrieb auf X, ehemals Twitter, die KI sei verrückt und rassistisch. Elon Musks Netzwerk Twitter hat einen eigenen Chatbot und ist damit auch direkt Konkurrenz zu Google. Dabei stellt sich die Frage, was geschichtlich korrekt eigentlich bedeutet. Denn die erstellten Bilder sind keine Fotos von existierenden echten Personen oder kommen aus dem Archiv, sondern sie werden ganz neu erstellt, anhand von Infos aus mehreren Datenbanken. Warum und wie genau Googles Gemini nun Diversität anwendet, darauf gingen die Entwickler nicht näher ein. Das Unternehmen verteidigte aber grundsätzlich die Diversität bei der Erzeugung von KI-Bildern. Es sei eine gute Sache, da Menschen rund um die Welt die Software benutzten.
4: Google question, an
0: das Problem sei, dass wenn man Google benutzt, auch eine Antwort erwarte, so Nilay Patel im Vergecast.
4: Und wenn the answer is a picture. There's, there isn't a right answer.
0: Dass es jetzt um Hautfarben und historische Korrektheit gehe, sei Teil des Kulturkampfes in den USA. So it's just chaos in the worst, weirdest way. Chaotisch im merkwürdigsten Sinne sei das, so Tech-Journalist Pierce. Die Diskussion um eine vermeintlich zu woke KI zeigt vor allem den großen Riss zwischen liberalen und konservativen Gruppen in den USA. Google reagierte und pausierte die Funktion, mit der man Bilder erstellen kann. Man wolle das Problem in den nächsten Wochen lösen.
1: Katharina Wilhelm war das aus dem ARD-Studio in Los Angeles. Und wir blicken nach Russland. Dort darf ab dem 1. März keine Werbung mehr für VPN-Dienste und Programme gemacht werden. Per VPN lassen sich Internetsperren umgehen und vom Staat blockierte Inhalte aus dem Ausland abrufen. Die Liste gesperrter Seiten ist in Russland sehr groß insbesondere seit Beginn des Kriegs gegen die Ukraine. Es berichtet Frank Eichmann.
3: Nach der Landung auf einem russischen Flughafen aktivieren geübte Reisende an ihrem Handy erst den Mobilfunk und dann ein VPN-Programm. Nur so sind Instagram und Facebook weiter zu erreichen, die Plattform X, LinkedIn oder auch Nachrichtenseiten wie die BBC, die Deutsche Welle oder russische Oppositionsmedien. Die russische Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor hat verfügt, dass ab heute Werbung für diese VPN-Dienste verboten ist. Mikhail Klimajov, russischer IT-Experte im Exil und Geschäftsführer bei der Gesellschaft zum Schutz des Internets. Meiner Schätzung nach sind es jetzt etwa 25 bis 30 Prozent der Internetnutzer in Russland, die VPN-Programme kennen und anwenden. Die Verordnung soll die weitere Popularisierung dieser Technologie stoppen. Aber ich glaube nicht, dass das erfolgreich sein wird. Denn nun ja, wie soll man das verbieten? Als die Pläne zum VPN-Werbeverbot vor einigen Tagen bekannt wurden, musste sogar der Sprecher des russischen Präsidenten dementieren, dass dies quasi die Vorstufe eines vollständigen VPN-Verbots in Russland sei. Nein, so etwas sei nicht geplant, so Dmitri
0: Peskov. Ohnehin
3: nutzen auch offizielle Stellen, wie hier die Sprecherin des russischen Außenministeriums, weiter die eigentlich seit zwei Jahren in Russland blockierten Social-Media-Plattformen, wie hier X zur Verbreitung ihrer Sicht auf den Krieg gegen die Ukraine oder auf den unfreundlichen Westen, der Russland besiegen wolle. Auch jenseits dieser zwangsläufig nötigen Ausnahmen wird die Medienaufsichtsbehörde Roskomnadzor nicht alle VPN-Dienste abschalten. Denn die VPN-Tunnel dienen nicht nur dazu, vom Staat blockierte Seiten dennoch zu erreichen, sondern auch für sichere Datenverbindungen von Unternehmen oder für das Herunterladen von Software, die in Russland nicht mehr verfügbar ist. IT-Experte Michael Klimajow. Die erste Grenze ist die Wirtschaft. Wenn Sie anfangen, die zu beeinflussen, dann kommen die alten Kameraden aus dem Ölgeschäft und hauen ihnen auf den Kopf. Und sie haben mehr Geld und Einfluss und fordern dann Ausnahmen vom VPN für sich. Ähnlich würde das in der Metallurgie oder bei Ross Atom sein. Die zweite Grenze ist die Ausrüstung. Sie können nicht alles blockieren, weil sie unter den westlichen Sanktionen stehen. Um mehr blockieren zu können, brauchen sie mehr Ausrüstung, die aber nicht geliefert wird. Schon der Erhalt, geschweige denn der Ausbau der geschätzt eine Million Mobilfunkbasisstationen im Land, sei eine riesige Herausforderung. Forderung, so der Experte. Dagegen ist das heute in Kraft tretende Werbeverbot für VPN-Dienste leichter zu kontrollieren, aber natürlich auch weit weniger wirksam. Allerdings scheinen Digitalministerium und so im Hintergrund Blockierungen zumindest vorzubereiten. Jedenfalls könnten teilweise recht massive Verbindungsprobleme im Mobilfunknetz in den vergangenen Tagen darauf hindeuten. Oder dies... Am Dienstag meldete die sonst selten überrascht klingende Nachrichtenagentur TASS, dass Instagram für viele Nutzer ohne VPN verfügbar war. Davon habe sich ein TASS-Korrespondent persönlich überzeugt. Nachsatz, so verlangt es das Mediengesetz, der Metakonzern, zu dem Facebook und Instagram gehören, wurde im März 2022 von einem Gericht als extremistisch eingestuft und seine Tätigkeit in Russland verboten. Was genau da schief lief, sodass das Internet vorübergehend etwas freier war, das konnte TASS nicht herausfinden. Frank Eichmann
1: war das über das russische Verbot für VPN-Dienste. Das war's für heute im Computermagazin. Die Sendung bekommen Sie wie immer auch unter br.de-podcast oder überall, wo es Podcasts gibt.